0: 弱小不会让人善良，只有被爱过才会善良。无知并不可怕，可怕的是无知成为闭环。温柔很容易假装，但最难假装的是对自己温柔。我觉得经典可以换一个角度阐释。我觉得金庸笔下的女子很值得解读。一个人的成长无非是学习面对三样东西：面对诱惑，面对委屈，面对执念。他们是人生的刀锋。越过人生的刀锋，《金庸女子图鉴》，一本小书，内容不小，不局限于讲道德，而是讲厉害，因为我觉得有时候讲厉害就是最好的讲道德。纪伯伦说：“你不可能同时既拥有青春又拥有知识。”但我觉得读书的人就可以。我是金庸迷六神磊磊，一本新书，让我们一起越过人生的刀锋
1: 。大家好，大家好，我是小马颂，给大家介绍一下这个。今天来的嘉宾啊，也是我好多年前就认识的啊，六神蕾蕾，大家应该都知道，六神是专门读金庸的啊。那个今天我们我们两个呢，其实是被组织安排的，为什么呢？你看这两本都是中信出的书，这边是六神蕾蕾新的书，叫做《金庸女子图鉴》啊，越过人生的刀锋啊，这边也是中信出版社出的，是小马送的营销笔记啊。今天主要是那个聊一聊关于金庸的这个事儿。那个，如果大家喜欢金庸啊，这一本书是啊，不能错过，因为我确实是把这本书看完了。有一些其实是我没想到的，有一些呢，我觉得就是差不多我就想到了。就比如说像黄蓉啊什么的这些，那个有六神聊的，就没有超出我的想象。但是呢，如果聊，比如说像聊小龙女是吧，聊呃一些别人，包括郭芙啊什么的这些，那个我觉得。就他的这个解读，确实是超过了呃我个人的这个想象。先那个问六神一个问题吧，就是我其实私下没有跟他聊过，那个当年为什么你会选读金庸这个事儿？你是就是经过了这个设计啊？就比如说你认为金庸这个受众最广，然后呢你就要去读金庸，还是说就纯粹是因为喜欢，还是因为他能赚钱，是吧？呃
0: ，对，说实话啊，嗯，就是因为喜欢，嗯，就你就。怎么想都想不到金庸会变成一个赛道，嗯，这个绝对想不到，就是因为喜欢。我自己觉得营销是你强哈、啊，我、嗯、我也不专业，但是我觉得就任何事情，嗯、你不管后来怎么你去考量、嗯、去谋划是吧嗯？嗯，去经营，我觉得最开始你那点东西啊，你热不热爱？我觉得最重要，你得喜欢它。为什么？你做什么事总会碰到你觉得完了，嗯、这个事儿我做不下去的时候。嗯，就比如写自己这本书，其中有多次我就后悔了。啊啊、为什么？我觉得累，觉得工作忙不过来啊。我后悔和中信签了这个出版合同，但是怎么顶过来的呢？还是觉得，哎，这个人物好玩，我想我就想把它写出来，就这么过来了。嗯就是你总会有一个最难关的时候。这本书
1: 并不是喜欢你在你公号里面写过之后整理的，而是你又重新写的是。
0: 嗯，对，不是里面有很多的、呃、文章篇幅是重新写的、哦、啊你比如打开来第一篇就是重新写的，嗯、叫、嗯、小心让你特别舒适的人，公号里没有啊、哦，就重新写的。哎，你说的是谁？木念说的是念慈还是叫南兰？啊，男兰啊，是《飞狐
1: 外传》里面一个人物，《飞狐外传》《飞狐外传》《飞狐外传》，他就中了杀猪盘了嘛、啊？对，我知道
0: 啊啊！雪山夫妇也有、啊，就是苗人凤的妻子嘛？对，苗人凤的妻子啊啊！后来跟人跑了嘛、啊？是吧？对啊，觉得就就结果中了杀猪盘嘛？啊，就是对方那个男的让他觉得特别舒适，啊、哎呀，百分之百的好，嗯、那你小心是吧？嗯，有问题，就没有人百分之百会对你好，所以叫小心让你特别舒适的人
1: 。对，所以说纯粹的就是因为你喜欢。我看这本书哈，就是。它上面封面写了一句话，说叫做“人生的成长无非就是学会面对三样东西，哪三样东西呢？叫做面对诱惑，面对委屈，面对执念。第一个，我想知道，说你怎么总结出来这件事儿的？是因为你也经历过这三个东西吗？其实佛经里面就
0: 讲这个嗯嗯嗯，嗯，他讲人有贪嗔痴啊，对吧？贪就是诱惑，因为诱惑所以我贪；，因委屈所以我就嗔嘛，嗯，有执念那我就吃，就是这么来的。贪嗔痴,痴。嗯所
1: 以佛家有三个解法，叫
0: 戒定慧。是啊，所以这个不是我们总结的，给人家就给总结得非常好了。呃，我自己肯定遇见过。我跟你讲个事儿吧，嗯，就比如说遇见委屈，就在我自己刚开始写公众号哈，就是写读金庸的文章，刚有一点读者知道的时候，有一次呢，然后我就有一个栏目让我去对谈，那个对谈非常失败，啊，就完全垮了，就根本都剪不出来那样。而且不是我的原因，是对方那个制片人兼主持人的原因。嗯、结果录完之后，我就坐在门口啊，我坐门口休息。嗯，那个哥们儿就出来，他不知道我在这休息。嗯，那哥们儿就对他的小伙伴说：“说、嗯、以后这种网上的垃圾不要跟我找到这里来。嗯”哎呀，马哥，我跟你讲，呃，非常难受。嗯，那个时候又年轻嘛。嗯，少年心性，又觉得自己还不错，又不是我的原因，那真的很难过。怎么应对呢？哎，很简单。你看一个看金庸长大的孩子，金庸小说能告诉你一些事儿，比如第一，一时的胜负没有多大意义。那为什么呢？因为金庸这辈子说简单一点，金庸跟别人吵架从来没赢过。他跟谁吵架？啊，就跟人吵架从来没赢过。他报纸和人论战、嗯、从来没有赢过。后来你比如说别人批评他王朔，啊，批评他，啊、对,对，他这一个写一大篇去还嘴，是吧？写得很笨拙，也没有赢过。金庸吵架跟人从没有赢过，但是又怎么样呢？那、嗯、人生还不是赢麻了？再说呢？你看金庸小说久了，马哥你就知道，就是任何人都会受委屈的。对，你在书里面也写过那个谁，就是那个鹦鹉史行是吧
1: ？是是鹦鹉史行，那个提到过，说他为什么看、嗯、他看金庸小说
0: ，他原来自己也会面对很多的这个委屈什么的这些东西。对啊，对，就是这样，就人都会受委屈的。那个乔峰也会受委屈嘛，那不可避免，你想一想就好了、嗯。那现在你看这个事儿就没有什么了。现在我不可能再上他那节目，他节目都没了嘛，那人也不知道到哪去了，<笑>啊、都会遇到的、啊、明白是吧
1: ？我我其实还有一个跟着的一个问题啊，就是说，嗯、你看人生成长可能要面对诱惑、嗯，面对委屈，面对执念，嗯、为什么不能面对困难？他
0: 是不是也会让人成长？我觉得啊，这三种困难都是什么呢？都叫心魔，嗯、真的都叫心魔，自己给自己设置的障碍。这个心魔就是你破解开了。他就好 了， 你不破解 开， 他就老在这
2: 儿。嗯，
0: 你就像那个李莫愁 啊， 咱们书上说的李莫 愁， 李莫愁他有什么困 难？ 他没困 难， 他其实就是遇到一点挫折 嘛， 是 吧？ 他没有困 难， 对 啊， 他武功又 高， 形象又 好， 长得又很好 看， 长得又好 看， 是不 是？ 他没有困 难， 他的困难唯一就是一 点， 他就要和前男友过不 去， 就这么一点。这个破开 了， 就一马平 川； 不破 开， 一辈子就困死在里边所以这就叫执念
1: 。我也觉得，就是说李李莫愁这种人，就是其实是一个非常失败的一个，一、嗯、一个角色。对他其实就是一点点的挫折，他没办法面对。对对，这有一个心魔。对对,对，他本来可以活得很好的，是吧？就
0: 是的啊，他可以活成像黄蓉一样，是吧？就是的，他很优秀啊，是吧？对对,对，我在呃书里面有一篇文章写李莫愁，嗯，叫。如何面对人生中的不公平？如果你感觉到你人生一路遇到的东西都特别公平，那说明你是幸运的，因为不公平是常态
1: ，对，对是吧
0: ？对你谈恋爱，谈恋爱本来就没有公平可言。恋爱是什么呢？恋爱是一个关于勇气和运气的游戏。恋爱不是说，呃，我爱你，我付出的多，你就得爱我，它没有公平可言对对。李莫愁想到恋爱里去找公平。然后别人不喜欢他，那不可能就别人不喜欢他，他就跟你呃作对一辈子啊！明显这是不行的，就有不能在这件事找公平。商业经营至少还有一
1: 点理性算计
0: ，是吧？对，这个、这个、谈恋爱完
1: 全没有理性
0: ，对吧对对,对。商业经营总有个投入、预判，啊、是吧？手段途径，对。对爱情他们无关公平的游戏，你在一个无关公平的游戏里去索要公平，嗯、那李莫愁注定他人生那就失败了、嗯。所以，哎，其实。呃，我知道那个，嗯，小马宋老师，嗯，讲营销讲特别好、嗯，可能大家会诧异说说这个金庸和营销不沾边啊，啊，两码事儿啊，不沾边啊，大家可能不了解金庸是个什么样的人，啊，这个我知道这个故事啊，对他跟营销有关系，我一定要讲个他不知道的故事，<笑>好，编一个，我一定讲个他不知道的故事，就金庸十五岁在中学的时候创业。嗯、编了一本教辅，叫《致投考初中者》，嗯啊、其实就类似于《投考初中营销手册》，放在今天就是。我去过，我去过金庸读的读中学的那个。你是哪？衢州中学吗？衢州，衢州中学，对对对。那是,、啊、是读高中嘛？他当时做给那个小升初的人、嗯，然后那个书畅销书，用今天的话来讲，嗯、卖到外省去了，多厉害！就金庸本身就是一个人性的大师，对吧？一个社会活动家。一个办报的人，所以他的书里有很多很多关于人性的、关于怎么营销的
1: 东西。就这这个话我来讲吧，嗯、就是说，其实那个金庸为什么写小说、嗯，他的起因就是因为他办报纸，他起因是要营销他的报纸。他那个时候他办明报嘛、嗯，是吧？对，嗯、办明报那个这个销量没那么好，然后他就开始写这个小说，写小说每天写一万字，嗯，然后就刊登在这个明报上。那个结果呢？其实大家是为了看他的小说而买的《明报》买。买报纸，对，买报纸。报纸报纸嗯、我记得当年说、嗯，那个新加坡的很多这个华人，就是要就等着那个从香港来的那个轮船寄过来，那个去、嗯就是、读那个读《明报》嗯。这确实，这其实，呃，金庸的小说本身就是一个营销手段。金庸给你讲个最简单的。为人处
0: 事的道理，啊，金庸小说里有多少这种道理、嗯？很简单，康亲王要送一个礼送给韦小宝，送什么？大家可以想一想。嗯，大家可能也有经营企业的，是吧？嗯，大家经常遇见送礼这种事儿，送什么？康亲王一个亲王要给韦小宝这么一个皇帝身边的红人送礼，送什么？小马哥记得吗？这我真不记得，你想不起来是吧？<笑>想不起来，目的达到了，<笑>目的达到了，这碾、个、压我了。康亲王先想的是送宝刀宝剑，嗯、他想小男孩肯定喜欢宝刀宝剑吧？嗯。但康靖王转念一 想， 不 行， 为什么有风 险？ 因为韦小宝每天在宫里边 转， 宝刀宝剑有嫌 疑， 万一弄出事 来， 万一被皇帝察 觉， 各种风 险， 我脱不了干系。所以你 看， 金庸就讲了个道 理： 你送人东 西， 你别只想着人家喜 欢， 你想想他领导喜不喜欢 啊？ 你给你你送东西给小马送孩 子， 你给小马送孩子送个游戏 机， 他孩子喜欢 了， 他妈喜不喜 欢？ 让他妈觉得影响学习，所以后来康熙王送了个什么呢？送了一匹马。我告诉你，马好在哪儿？第一，韦小宝高兴啊，男生喜欢骑个马，个高兴。第二，政治完全正确。嗯，我大清马上得天下，我作为亲王勉励我们的、嗯，是吧？年轻人熟悉骑射，是不是政治完全正确、啊？明白，对吧？第三，送马有长期的情感联系。我们下一次见面，我见着小宝，我还能说小宝呀。对吧？那个马养的怎么样啊？骑的好不好啊？你看情感联系建立起来了，所以金庸的书里有学问哈、啊。对，所以我们在这个营销上教到什么、嗯，要留下信物。对对对，哎，你就提炼的，啊，提炼的，对吧？哎，我这有有有朋友说送了一匹马啊
1: 。那个说到这个马的事儿、嗯，就是我们说这个《鹿鼎记》里边，呃、嗯嗯啊，我我记得那个。就是他们不是那个往外跑嘛、嗯？当时是有一个养马的一个人，就是他养的那个山西的叫什么什么矮、哦、矮脚马，那个叫什么那个东西编
0: 马。啊，王进宝编码，
1: 编、啊、码、啊。对，反、啊、正我我是记得不清楚啊，这个、就是，对我我说我就是围棋业余一段啊、嗯，差不多就是读金庸的这个这个水平，嗯、啊，虽然我也读了好几遍了、嗯，那个时候我其实一直没太明白，嗯、比如说读《三国演义》啊什么的，他都给我的感觉是那个马不是日行千里夜走八百嘛，是吧、啊？就是随便一跑几百公里、啊、是吧？对、啊啊。后来我读到了一个知识之后，嗯、啊，我才想起来这个金庸的这个呃《鹿鼎记》里面写马是写的，就是那个马。它它是非常写实的，嗯，就它并不是那种说呃一天跑一百公里呃一千公里是吧那个对那个东西，对的对的对的，对，因为对当时我发现说原来马最多才能跑十公里，对，一次性一次只能跑十公里，而且有很多马就会累死了，嗯、对一次，对，就是我这就完全颠覆了我过去对马的这个这个想象。啊。因为当时那个马描写就很很真实嘛，就是他要换马是吧？就是骑着两匹马，然后不断的换，对,对对，然后一天跑多少公里，对,对，就是那个是写的这个
0: 非常真实的，就《三国演义》呢完全
1: 扯淡是吧？对
0: ，金庸小说就是这样的，他是很实在的，嗯、他扎根在这个生活里面的，
1: 嗯，所以我我就觉
0: 得说，呃，金庸的
1: 那个小说呢，就是他的这些生活的阅历，就是他写的描写的很多真实的这个事情啊，就是我我觉得就是很让人钦佩。他不像是现在的很多网络小说，就就纯粹瞎编。对，比如说你先写个霸道总裁是吧？这霸道总裁就就所有的形象
0: 都是那种，就是我我估计这个写小说的根本没有当过霸道总裁。对，金庸他<笑>他这个其实问题在哪儿呢？啊，很多写、嗯、很多写霸道总裁的人，嗯，他没见过霸道总裁，对，是吧？他凭自己想象，他就想的是他学校里最牛的那个人，就照那个样子写霸道总裁。嗯对，其实霸道总裁完全可能是你这样的，啊、是吧？温和的，<笑>那个、不是说咋咋呼呼啊什么的，完全他就是这样的。他没见过的人就只会瞎想，嗯，所以写出来不像。嗯、为什么咱们觉得现在写小说的人他悬浮哈、啊？嗯，悬在半空中的，就是他没见过呀、嗯、啊。而金庸，我得写亲王像亲王，对、嗯、吧？对对,对。写太监像太监，对，写基层官员像基层官员。写高层官员像高层官员，对，我、啊、见过，确实是这样，见、啊、过。其实就像我们老百姓想象这个皇上的这个吃饭是吧？
2: 哎，就，哎，对，
1: 多吃两根油条是吧？哎哎、刚才有人在问说，我最喜欢金庸小说哪个人物啊、嗯？嗯，我顺便回答一下这个问题啊，嗯、就是我其实最喜欢的小说，嗯、金庸的小说，可能大家并不是风评最高的，嗯，对，就是风评最高的应该是鹿顶《鹿鼎记》嘛，包括那个那个什么《天龙八部》是吧？对我其实最喜欢《笑傲江湖》，我觉得《笑傲江湖》看着特别爽，就是它的这个情节是非常紧凑的，就《笑傲江湖》就一下子就入戏了。但是你像什么《倚天屠龙记》啥，写了十万字了，那个、主角没出来，嗯，你就觉得特别没意思。那个而且《笑傲江湖》就是每一集它都会有一个扣，嗯，就是让你想看下一集。另外呢，就是我特别喜欢的人物，嗯，我肯定不是一个儒家人物啊、嗯，我喜欢道家的人
0: 物，是、嗯、因为
1: 那个狐冲本身。就是一个道家人物啊，对，就是他其实没有那么什么什么为国为民是吧？那些东西啊,啊，对，就是他是一个很潇洒的一个人物。就是我如果我选的话，我可能选择做令狐冲，对，但我不会选择做乔峰。是吗？令狐冲啊，有个
0: 人对他特别重要，任盈盈。我觉得任盈盈教了令狐冲一个特别重要的东西，嗯、令狐冲自己他没弄明白。令狐任盈盈教的，嗯，就是躺平、嗯。他以前，令狐冲以前特别纠结，他老要做一个别人要求他的样子。啊，师傅说你是大弟子了，好好练武功啊！你要做正人君子，责任在身上。哎，就是啊,、哎、啊，你要特别正气啊，嗯、呃，代表华山派的形象啊。对，任盈盈说躺平，啊、你躺平<笑>，你就躺在绿竹巷，就给我躺在这儿，我给你做个曲子。嗯、这个曲子叫清新普善咒。哎，你想想、嗯、为什么叫什么叫清新普善咒？嗯，就躺平嘛，是吧？清新嘛。哎，令狐冲这个时候，我觉得他才真的彻底的，嗯。就是像你讲的道家的人物，是吧？对，啊，有了一种那种哎呀无所谓了，爱谁谁了的那种
1: 感。觉。因为金庸、嗯、的小说里面、嗯，就是儒家人物啊，嗯，就结局都不太好。陈近南，对对啊对，你说陈近南，嗯、陈近南啊，包括就是、嗯、你就是这些大侠啊、嗯，郭本上郭靖、嗯、郭靖，然后那个那个、嗯、乔峰是吧？嗯，就都结局都不是都不是很好。嗯、对对,对，反倒是道家人物结局都还不错，是吧？你看
0: 、嗯、杨过，
1: 对。对吧？就是最后还是这个这个非常逍遥，是吧？对
0: 对，金庸还是觉得啊，怎么说呢？呃，武侠武侠没出路，嗯，最后还是要归隐、嗯，啊、对，最后还是要归隐，归隐江湖才是最后的出路。对，因为佛家你没法说，是
1: 吧、嗯？啊、佛家本身就出家了，是吧？你也
0: 没法讲。最后归隐
1: 。问了几个啊
0: ,啊？这个地方想象霸道总裁说皇帝爷爷要出宫，是吧？忙坏东西两后宫，东宫娘娘烙大饼，西宫娘娘拔大葱<笑>。就今天下午啊，有个朋友跟我聊，啊、嗯，他说他们当地的曲艺说关羽挂印封金啊，曹操对关羽特别好啊，呃，关羽还是要走去找大哥啊，呃，一定要跳槽，曹操就拉住关羽，关公关公是吧？啊，我公，俺对你这么好是吧？嗯嗯俺给你包马齿县的包子啊，马齿县的包子我都包给你吃，最好的拿给你吃，你还要去找你大哥，啊、老乡的想象力啊，嗯，就他能想到最好的就是马齿县的包子，嗯、就是就是你讲的，你没见过霸道总裁。
1: 你写出来就不像，我就
0: 我八卦一下，这这
1: 属于这个纯粹是男人的八卦。我觉得、嗯，我觉得这个金庸的小说里面其实写的很多女人吧，嗯，就是金庸的想象，就是当我们替男人去想象了一个完美的这个女性的人设。如果让你来选，就是随便挑挑、哦，而且他也会喜欢你，就是金庸小说里边。这里边的这些女性，你会选
0: 谁当老婆？我们有资格说这种话吗？能选吗，小马哥？可以选，可以选是吧？可以选，大家准吗？对我们就是假设，李莫愁吧？为什么选李莫愁？这个有点出乎我的意料
1: 。那我得让他别那么瞎闹了，<笑>啊、别瞎闹了啊！但你这是有点度人啊，就是说，并不是你这个
0: 我不入地狱谁入地狱是吧？<笑>
1: 别瞎闹
0: 了，真的我就老想着和前男友一家搞破坏、嗯，不要闹了。如果是我的话，我真、嗯、你猜对了，我觉得。嗯我我我估计大部分人会选黄蓉，能里能外。就是首先呢
1: ，我是不喜欢，嗯，你看什么王语嫣，什么小龙女，我肯定不喜欢。我觉得首先就是这几个仙女，她其实是除了好看之外，没有别的任何的优点。路过都怕碰到她，怕打碎了。啊，对，就她真的没有优点。然后小龙女也差不多，对。但是你不能怪她，因为小龙女从小就是没受过教育嘛，是吧？她在
0: 她的那个古墓长，她她连跟人交际她都不会。就像《红楼梦》里面。《红楼梦》里边，来旺儿还是谁说的、嗯？说这个林姑娘和薛姑娘、啊，我们讲话都不敢大声，是吧？啊，怕气暖了吹化了薛姑娘，啊、对对,对，是吧？气大了吹倒了林姑娘
1: 。嗯啊、当然，这纯粹歪歪啊、嗯，我觉得我是绝对配不上黄蓉的、啊，这、嗯、个这个，这是、个、纯粹是歪歪。嗯，就是说你你看，啊，就黄蓉，首先出身、嗯、特别牛逼吧，是吧？就是那人家老老爸是吧？这、就、个、是、肯定是武林的扛把子是吧？就是名门之后。那、嗯、第二，自己很聪明、嗯、是吧？对，就是第三个能扛事儿，嗯，啥事儿都能帮你办了、嗯。你说如果让郭靖，嗯，独自面对那所有的事情的话，嗯、郭靖几乎就一件事都办不成。嗯、对，但是黄蓉能够把所有的事情都帮你办完，就是能里能外，什、就、么、是、带孩子也带得很好、嗯，是吧？就是他是一个完美的一个。不是，那那那你干啥？但<笑><笑>是你黄蓉，你你孩子也他带，<笑>事业也,也办得很好，<笑>你干啥？营销。我的意思说，至少你娶了这样的老婆，啊、你。
0: 就是你省心嘛，是吧？对，又没
1: 那么多事儿，是吧？是是这
0: 个金庸想象出来的一个完美人,完美人，完美的、就是、不太存在这样的人。对，一个完美的异性、嗯，什么都行，能里能外，他公司也能交给他、嗯，对吧？对啊，对啊。对对，就就是
1: 一个完美人设。自己,但是、就是、自己那么蠢，他也不嫌弃。这个、在这个啊，在这个世界上是不太存在的、嗯。
0: 我们两个人真是无耻，真不要脸。<笑>还在说什么黄蓉跟你在一起乐意不乐意啊？哎呀，我天！我不乐意和他老爸那种人在一起。嗯、我不喜欢这种就浑身是刺儿啊。就很难搞的
1: 人，但是黄蓉可以搞定嘛？对他爸其实，就是一年有跟我一
0: 样，我两百天在外出差，他爸他爸一年有三百天在外玩。他爸他,他爸可以那个孙女啊，啊那个那个、呃、外孙女长到十六岁没见过、嗯，他爸也干得出来，对吧？对，十六岁了见着那个外孙女郭襄，说、啊、真相真像。啊，还谁都不知道他说像谁、啊、是吧？原来是像外婆、啊啊，然后走了。嗯
1: ，也对，啊也对。那我再反的问一个问题啊,啊，就是
0: 说，嗯，假设你是女的话，啊，
1: 你愿意嫁给谁？哎呀
0: ，我嫁给张无忌算了。为什么是张无？忌？嫁给张无忌呢？他不闹心，要他爱怎么样怎么样。张无忌这种人就是这样，放出去啊，你别看他貌似花心啊。出不了大 事， 就是不是特别 渣， 是 吗？ 哎， 他出不(笑)了大 事， 但是他心里特别渣。你放出 去， 他就在那想一想 啊， 对他特别能歪歪。哎， 他就想一 想， 他无非就是想一 想， 他没有大事 啊， 就因为男的了解男的 嘛， 他出不了大事。杨过放出 去， 指不定给弄个大事出来对，就是弄不好又死一个。张无忌，张无忌如果那天跟那个周芷
1: 若成婚了，啊、嗯嗯嗯，他可能就再也不想赵敏了。但他不是不想了，就是他可能不会再跑了。他
0: 可能对他约束，他约束自己、啊、是吧？就是，虽然他有点花心。哎，这种人放出去没大事儿啊，就是一讨厌的老奴。而杨过弄出去，嗯、那那悬了，说不定又祸害谁了，又又祸害祸害死一个。他、就是天然的渣男，就是他自己都
1: 没有意识到自己渣男。说好听一点啊，天生的情圣。啊，对，那也可以这么说啊，因为他很很容易就把一个姑娘勾搭上了，嗯、他自己还没有没多想啊。你看我这里边说、嗯、还是《营销笔记、这个嗯》这个这个封面设计的好，因为在画面里边，嗯，《营销笔记》这四个字是能看得见的，这也超出了我的想象。我我觉得我你你想的是谁？我觉得张无忌特别窝囊，我还是喜欢令狐冲。如果是如果我要做男的，我自己做令狐冲；如果是要嫁一个，我可能也会嫁给令狐冲。真
0: 是人生，你都是最你会发现个事情，你就是你你寻求的是一个优解。啊，是吧？因为营销嘛？你是优啊，对，我躺平嘛，我就选择是个不差的、嗯，好吧
1: ？这里还有一个问题啊，就是说，嗯、其实，在金庸里边，金庸的小说里边啊，就是不管男主女主，就是男的角色还是女的角色，嗯、就其实大部分的角色，他他是一出来就定型的。嗯嗯就比如说洪七公是吧？一出来，对，其实他是没有成长的。对，对，对，对，就是他从头到尾就是洪七公。对，对、就是，他没有变化。对，其实有变化的就只有少数的几个人，就是那个主角。嗯，对，就是这本书也在讲成长,了はは長的，他在这个书里边是有成长的，而且是很典型的。你觉得这个？嗯
0: ，韦小宝。嗯，韦小宝。我们这女子图鉴，今天就聊男的啊。金庸的书里我，我我跟大家讲了，有很多的人情世故。
2: 嗯
0: ，而且是特别特别实在的人情世故。嗯，韦小宝就有一点。嗯你看，韦小宝刚进入那个官场的时候啊，
2: 嗯
0: ，韦小宝好多事他不太明白的。举个例子啊，嗯，当时呢抄鳌拜的家，皇上让韦小宝和索额图一起去抄，太后给韦小宝加了一个私活，嗯，说你去鳌拜家里找一找有没有四十二章经给我拿回来。好，韦小宝索额图就去了，就找找着了四十二章经。找着之后，韦小宝说这经历有什么呀？是吧？索大哥，咱俩看看。索额图跟他说，兄弟。做哥哥劝你个事儿，太后只让咱找，没让咱看，你也别问、嗯，我们都别看，是吧？嗯，就把经书好好的交给太后，这个差事就完了。啊、嗯，韦小宝，哎呀，立刻觉得做哥哥的体验了我。你看韦小宝就有成长啊，啊，那后来他官场就成长的很快啊。当然这也是金庸小说里他人情世故，啊。对，是、啊、他写的很好，啊。男主角里边、啊、就是最懂人情世故的，到最后就是韦小宝。对，还有比如说郭靖，嗯，我觉得郭靖也有成长的啊，呃，怎么说呢？你比如郭靖原来口齿迟钝，不会表达，大家都觉得他笨。但你发现没有，后来的郭靖变成了一个说话啊，语言特别能的一个人。在那个蒙古大营里边，郭靖的徒弟行刺忽必烈，忽必烈说：“你徒弟行刺我错了，错了吧？”郭靖说：“对，咱们不该来。”然后这个忽必烈说：“是那、这个郭叔父乃我家世交，是吧？相信你怎么会派徒弟来杀侄儿呢？”郭靖说：“不对，是因为他们行刺你武功太低，他们行刺了你之后，你就有地方了。”我第二次就杀不了你了。哎呀，忽必烈没话说，你知道吗？忽必烈都想说，哎，大家都说郭大侠迟钝，为什么语言如此锋利呢？嗯、答案就是郭靖他成长，他悟到了一个东西：什么是最好的口才？直抒胸臆，表达自己，有、嗯、谁也说不过他，就是没有那么多花言巧语。对，直抒胸臆是吧？我想什么说什么，我坦荡坦诚，哎，口才就好
2: 了
0: 。嗯，那口才不好的人，我我感觉啊，说说扯扯远了。口才不好，什么是口才不好呢、嗯？想自己想的太多。哎呀，我这个不精彩呀、啊，我这个话说的不漂亮呀，我这个话讲的……你你觉得，咱们再再聊一个吧、嗯啊。就是你
1: 觉得金庸的小说里面谁口才最好？谁口才最好？啊桃谷六仙呢？
0: 啊，桃谷六仙啊，我觉得这叫口才好、啊，这就是能说话，话、啊、痨
1: 。哎、啊啊啊啊，你觉得谁口才好？我这一下子还想不起来、嗯。其实乔峰的口才也很好，
2: 嗯，
1: 而且他讲的就都是一些叫做正理，嗯、就是嗯，他不像是什
0: 么包不同什么那种人、嗯、是吧？嗯、他就是跟你讲那个，对对对,对，就是插科打诨的那种东西、嗯。而且乔峰他不强行的上价值。嗯他讲的都是特别正的话，对，而且就是他自己想怎么想的，啊、他都是是的，是的，是的，是的。哎，你就提醒我了，你你这个是提醒我了啊。你像那个少林，少林派斥责乔峰、嗯、啊，呃，你是番邦狗贼什么的、嗯，是吧？用邪门武功，乔峰说，我用的是太祖长拳啊、嗯。哎，你看这个话说你无可辩驳。嗯、也就是我觉得乔峰也是、嗯，如果说
1: 男的这个完美人设吧、嗯，其实应该就是乔峰，嗯，完美人设的这个女的就是黄蓉，是吧？武功又好。是吧？这个这个又很正直，然后这个、嗯、这个反正就是所有的地方，对，你看包括他处理帮中事务是吧？就是这种人情世故又特别的这个精熟是吧？对，而且他还能够做的很好，
0: 用情又深对对。对，你觉得你像谁？小马松老师，我们这儿有人说你像胡斐，胡斐，胡匪<笑>好像，<笑>嗯，不太
1: 像。其实我虽然羡慕令狐冲啊。嗯嗯但我其实并不是一个在现实生活中并不是一个活出像烈火出那样的一个人，对我我觉得我还是偏儒儒家的这个这个人物，嗯，对，把自己这个比成这个这个乔峰有点这个过了啊，但是我觉得我如果让我去行事做事，我可能会更像乔峰对、嗯。
0: 对、嗯嗯，有人说你像何三七，你是道何<笑>三七吗？没<笑>想不起来是吧？啊、那个、哎，乔峰啊，嗯，很多、哎、好多人对乔峰有误解啊，嗯。就很多人把乔峰想象成一个莽汉，啊，对，是吧？就是包括乔峰
1: 的这个电影里的形象什么的，他都是那样的。但是实际上，第一个乔峰很正直，就是他作风很正派；第二个是乔峰其实是呃非常聪明的。对对，就是他处理事情非常的圆滑。我这个表示赞同，举起来。赞同。对对，就赞同。他极其就不能说圆滑吧，就是他很多事情处理的非常的、这个。他
2: 、这个、他是很
0: 很有入世的一面的。
2: 对对对,对，他
0: 不是出事的那个。人。是的，是,的是的他不是个莽汉，不是没脑子。他他跟郭靖那是他都是两路人。郭靖确实是
1: 就是很多事他办不成，但是乔峰就很多具体的人情世故什么他非常的好
2: 。郭
0: 靖只能执行，对啊，黄蓉给个指示，郭靖就去。你给我打二两酱油，郭靖给你打回来。对对，但是但是乔峰他是能决策的，而且他能给我想出
1: 办法来。郭、嗯、靖基本上是想不出办法，对对，但我只能只能拼命。对，而且呢，我就是我觉得，就是这很多电视和这个电影里边，他对这个人物的这个刻画和金庸原来写的那个其实是完全不一样的。
0: 简单啊、就比如
1: 说丁春秋，就所有的影视形象都把丁春秋那个什么叫做丁老怪了，嗯、是吧？对对，就非常的丑，是吧？嗯、对，但他其实这个丁春秋是很帅的一个人呢，是吧？
0: 很帅的。就丁春秋他那个自恋呢，嗯，他确实是潇洒，童颜鹤发，对、嗯，是吧对？对，而且说皮肤好的跟小姑娘一样。对，他那个自恋他，他他是有点原因的啊啊，不是说就是那个影视剧就你讲的胖乎乎的，嗯，是吧？对，贼眉鼠眼的，他不是那个样子。对,对,对,对,对，影视剧里面就是什么半秃头哎老怪的一个形象、啊啊。其实这个这个丁车球是非常帅的，就是我是觉得最大奸大恶之人，他一定都是有点混淆性的，
2: 嗯
0: ，就最大奸大的人，他往往不是那个丑怪丑恶的，他是让你分不清楚的。啊
1: 对，是吧？其实这里边就是往往就是叫做脸谱化、啊，他就是坏人就得长得一脸坏相。对对,对,对。但其实不是的，你想想你，你你在生活中遇到的那些坏的人，是吧？他哪个长得很差，是吧？对。还有一个就是大家最误解最大的是谁呀、啊嗯？是女的里面是程灵素。哎，怎么了？就是影视剧里的程灵素长得都很好看，都觉得程灵素长得很好看，因为说实话，就读过金庸，我包括这个九零后啊什么读过金庸小说的人其实不多了。大部分的人其实是看金庸的这
0: 个影视剧长、嗯，觉得是个美女。对，他觉得程灵素是个,是个美
1: 女。对，其实程灵素啊，咱不能说这个这个这个，就她确实
0: 是长得不好啊。胡斐就真的喜欢美女。咱们应该看的那个《雪山飞狐》可能是同一版，嗯、呃，中式那版《雪山飞狐》，程灵素亮相的时候啊，是贡慈恩、啊，贡慈恩一回头，啊、哎呀，特别的美啊，特别的美。后来好像说阿娇好像阿萨还演过这个。哎，好好像是，好像是，像是还有就还有一半，这里边反正程灵素都长得很漂亮，对，好像是，但,但其实不是，对，他就他的他的悲剧跟他不好看是有关系的，就是程灵素的一个最大的悲剧，就是他长得不够好看，对，是有悲剧的，就、啊、就这，当然我说这
1: 是在这个小说里边啊，嗯嗯、金庸小说，嗯，有没有营销方面给你启发的？想想看，营销方面给我启发的有没有？你要说我真的从金庸小说里边，嗯。带来启发呢？我我觉得确实平时没有，但是你要是说让我用营销的这个理、嗯、这个这个方
0: 式去分析的话，嗯，我我能找出很多来。我举个例子啊，嗯，就比如说《鹿鼎记》里的毛十八向江湖上的朋友介绍韦小宝，这么介绍：这是我的兄弟小宝，人送外号小白龙啊，没有外号，是吧？你没有口碑的，嗯、但是是毛十八创造的口碑、嗯。然后毛十八说：“水下功夫甚为了得，水底下生食鱼虾能憋三天三夜，厉害啊！为什么呢？韦小宝不会武功，我毛十八我说你水下功夫好。嗯”请问水下功夫如何验证啊？我不可能现场搬一个澡盆是吧？你你你在这边给我泡着，<笑>明白？验证吧。这我们这个不是让大家去说谎，嗯，但是能看出来毛十八在干什么呢？嗯，扬长避短、嗯，避开那些可以立刻验证的东西。就我我一直讲说，金庸小说里有很多很厉害的人情世故，他就是这样的。比如说还有个情节，我跟你讲啊，《鹿鼎记》里边，康熙和韦小宝多年不见了啊。康熙呢也是少年哈，就性急、嗯，说来来来，咱们好久不见了，我们比比看谁高。康熙就转过来和韦小宝比高。我、哦、天哪，和皇帝比高<笑>是吧？韦、啊嗯、小宝就观察，注意就观察、嗯，他觉得康熙和自己差不多高，嗯，所以背过来之后，韦小宝就把脚稍微蹲低一点点。康熙伸手一摸，啊，自己高一块。然后康熙回转身来笑道：“咱俩差不多。”大家体验这一君一臣，明白？都是高人。为什么韦小宝说要蹲低一点？好理解吧？嗯嗯，可以理解，对吧？但是这个皇上其实知道他的，是吧？啊，啊大家觉得你是拍马屁？嗯啊，你你们这两个人是人精，我是这么觉得啊、嗯。我觉得这个不完全理解是拍马屁或者人精。嗯，我觉得就是两个人的友谊是需要经营的。皇帝和臣子的友谊天然就很难，所以就是需要经营的。我、嗯、韦、哦、小宝蹲低一点点，然后康熙本来比高是一个好胜心，但是他一摸我高一点儿、嗯，康熙就说咱俩差不多。嗯、就在这一刻，他作为一个皇帝，一个好胜的皇帝，他也收起了他那份好胜心，嗯，是吧、嗯？他跟臣子说咱俩差不多。嗯，没必要人为制造一个距离吧？你看，就是两个人都在，我我觉得挺感人，他们都在经营他的友谊、嗯、啊。所以再次跟大家说，金庸小说里真的有很多的人情世故，嗯，是吧、嗯？教我们做人，教我们做事的东西啊，啊，是吧？啊，这里面有一个问题啊，就是说，他
1: 说问金庸女子图鉴里边分析了每个女性角色，嗯、首先肯定是没有分析每个女性角色啊。这个金庸的小说里边，这个女性角色非常多。呃、啊，但是呢，就第一个是，首先是大女主基本上都出来了，是吧？什么黄蓉啊，小龙女啊，那个王语嫣呀、啊啊，啊，就就这些都都都出场了，是吧？还有一些呢，就是一些我有一些我都不记得的一些人物，就比如说王南姑，是吧？对，还有一些那个就是很小的一些配
0: 角，
2: 嗯、那也有
0: 一些出场。这书里有意识的写了一些大家最熟悉的主角，嗯、写主角的时候，我有个宗旨，就是大家想得到的角度，嗯，我避开啊，啊没有必要吧？同样的话再讲一遍。比如说啊，黄蓉多么的聪慧，我没有必要给大家再讲，我会给大家讲别的。对,对啊，比如说黄蓉面临一个情况，你老公带了一个很讨厌的侄儿、啊、来你家，嗯
2: ，你怎么
0: 面对、嗯？另外呢，还留了一些篇幅，给其中有七八个可能大家不是特别熟悉，包括把小马宋老师都给整蒙了呢。王南姑，是吧？啊，静、啊、慧啊，对对对，静慧，其实我就完全想不起、啊、对对
1: 对，把小马宋老师给整懵了，因为因为我我不看金庸已经有快二十年了。你看，我看金庸的书是在大学里面看的，虽然在大学里看了好几遍，但是大学之
0: 后我几乎就再也没有看过了。对你没有必要去扣字辈儿嘛，像我挖空心思。总总之呢，我给大家选一些呃知道的人物和不知道的人物。另外，我给大家想解释一个事就是我们在书上说这些女子的故事，不知道你认不认同。我想讲一个啊，就我这里不跟大家说做这件事是对的。做件事错的，这里面没有 no。大家翻这本书，我不讲不讲道德，因为说实话，我相信大家都明白对错，谁不明白对错呀？为什么？至于我们生活中有人要死不认错啊，那是因为里面是有利益，所以这本书只讲利害，不就没有道德？我们说那个男篮不是抛弃了刘人凤吗？啊，呃，抛弃了女儿吗？我这书里没有道德批判，没有说男篮你怎么这么选择、啊、是吧？你这么是不对的，没有，我只跟你讲说你这样利还是害。因为因为我觉得讲厉害有时候就是最好的讲道德，对，就像营销一样，营销我给你讲道德，最后你营销垮了，那那谈什么，啊、是吧？能，当然希望大家能够能够能够认同这种观点哈。嗯，对，我们讲厉害，对，嗯，对，其实我看这本书的
1: 时候，我还是有一些感触吧、嗯，因为我也联系到我身边的女性朋友啊、嗯，嗯，就比如说那个我我身边的，反正就就是一些亲戚朋友吧，嗯，对，包括我太太，对我也能够。嗯，从我太太身上看到她过去的这个成长。我跟我太太认识正好二十年了。哦、嗯，对，就是我，我是在我们是在北航认识的。嗯、对对，她的我认识她时候她才十九岁。嗯，那个时候她其实就是一个小女生。嗯、她有了孩子，在单位里面要负责是吧？在，在家里边要要管孩子，就是、嗯、其实她就就嗯，我经历过就是有点像黄蓉的那个感觉。黄蓉也是嘛，你早期很多、嗯、不是有很多人会说她喜欢早期的黄蓉嘛？就后来。黄蓉这个成年之后，大家都不喜欢她了嘛？但是我自己特别能够感受到，说像我太太这样的这个人，因为她过去她也是有任性啊，包括有些那些小女生都有的一些，一些呃一些缺点。但是你到了她成了，呃成了母亲是吧？她要处理，你看，呃，这个家里四个老人，呃，有孩子要上学，然后各种鸡毛蒜皮是吧？就这些事儿，你不太可能会当年二十年前我们谈恋爱是吧？风花雪月是吧？就是。出去玩儿，出去出去旅游是吧？去玩一玩。对，对你你能够看到的都是那些好东西是吧？你你就没有那些鸡毛蒜皮的事情。但是真正的你他的成长，就是说我们、嗯、当我们天天面对这些鸡毛蒜皮的事儿，嗯，天天面对这些乱七八糟的事情，他、嗯嗯、还能够，嗯，就他还能够处理的好，他还能够调整自己的心态，然后让自己去不断的去学习，然后去、嗯、去成长。我觉得这个其实我非常的理解黄龙。嗯嗯我觉得黄蓉大了之后，就是啊，不说大了，就中年之后，其实一点都不讨厌呀。我觉得黄蓉很好呀，就是至少在她那个角色上，她已经做得非常好
0: 了。我我说到这儿，我有个有个同感。你说小姑娘黄蓉，嗯，小姑娘郭襄，那为什么让大家觉得可爱？嗯，因为她当时年，她不用给生活兜底啊。嗯，就年轻人有个特点就是，她不是给生活兜底的人。就是你看你们，我不知道你们家里有没有这样的人啊？你们家里有没有这样兜底的人？嗯，什么意思呢？如果一个事儿大家都不干、嗯，那最后是他干。黄蓉就这样的啊，他兜了底了，兜底那不可爱的。就生活它本身很多不可爱的事，就像你讲的，嗯、你说郭襄可爱吧，嗯，这个十几岁的郭襄特别可爱吧，对、嗯。但你想想，嗯、郭襄四十岁当峨眉派啊，当峨眉派掌门，嗯啊，周一开例会了，然后例会我讲三个问题，嗯。第一个问题大家打卡，现在很懈怠，是吧？打卡的纪律要加强啊、嗯。第二个问题，我们工资要扣一扣，现在效益不好。嗯，大家的月钱要少发，是吧？嗯、第三个问题，啊，部署围剿魔教，是谁谁谁务必把那谁给脑袋砍下来，这可爱吗？我觉得生活本身就是这样。还有一个就是我，我觉得呢，有的时候咱们也双标，什么意思呢？哦，小黄龙心里总记挂着靖哥哥，嗯啊，大家就说，哦，你真可爱，呃可爱是吧？呃大黄龙记挂着孩子，我们就说啊真俗气是吧？啊真讨厌，就怎么就是哦记挂着情人就是可爱，就是天真。我、哦、记挂着孩子就是俗气，就是讨厌的。是不是咱们双标呢
1: ？有两个人都在说、啊、说他讨厌那个、啊、讨厌那个杨、啊、杨过哈，嗯、啊，就是我我这么理解的，就是首先我都很讨厌杨过、嗯，就是你从杨过小时候那个德行、嗯，你你觉得杨过很好吗？就只是因为他是一个男主角，嗯，你觉得杨过嗯，杨过很好，或者说你是因为看了影视剧，而不是看了书，嗯，就杨过从如果说从一个小孩那种做派的话，他、嗯嗯嗯、就是一个很讨厌的孩子。
0: 吧<笑>对吧？就是他本身就很讨厌啊。啊对啊，郭靖好好的问他说：“小兄弟，你叫什么名字？”他说：“我叫倪老子。啊”那如果是你呢，肯定很讨厌啊，是吧？啊，对呀、啊啊，对。怎么就怎么你就变成我老子了，是吧？如果你能够一个客观的去看
1: 待杨过的这个、嗯、这个成长过程，有个我觉得杨过到最后是成长了，嗯、他那个成了大侠之后，他其实有很多的心性是改变了。是，但是他从小是个叫花子的时候，你也不能说怪他，人家他从小就没人管他，是他是一个这个这个叫花子，是吧？呃，从小没有教养，你说你你会不会讨厌他？我觉得这是百分之九十九的人会讨厌他。这个黄蓉讨厌他，而且你看，当年杨过他也知道杨过是这个杨康的儿子，杨康多讨厌呀，是吧？对他爹那么坏，你说你就他生出一个儿子来，你平时不理解了解杨过，你也不知道日后杨过会成为一个大侠。就是我们从一个上帝视角看，你会觉得说黄蓉讨厌杨过很讨厌，是吧？但是如果你不知道说杨
0: 呃杨过日后还能变得很好，你也讨厌他。对吧？咦<音>，我们知道他主角，主角肯定不会坏到哪里去，嗯、对吧？嗯，黄蓉不知道。对，那黄蓉觉得这个孩子吧，怪是吧？嗯，很多的秘密，而且呢，我我觉得杨过有一点可能是这些成人有点你很难适应的地方。嗯，自尊心超强，嗯、又极度自卑。对，又特别敏感，极度自卑。我、嗯、我觉得杨过是自卑感特别强的一个孩子、嗯。你看张无忌、郭靖没有这个自卑感，嗯，是吧？对，杨过自卑感特别强。杨过就是叫我，我我说就像那个给那个《红楼梦》里给晴雯的判词，他一出场，心比天高、嗯，身为下贱，嗯，就这种、就是、感觉。你你想杨过一出场第一句讲的话是什么？那个破窑拿着公鸡啊，拎、嗯、着提着个公鸡，就看见了李莫愁和这个小郭芙等等人。杨过说：“哎呦呦呦呦，是吧？叫什么大美人儿，娇滴滴，小女小美人儿也挺漂亮。姓杨的可没有这样漂亮朋友，阴阳怪气儿，阴阳怪气同时又拒人以千里之外啊、嗯，是吧？”嗯，然后就特别关注别人对他的态度，就他还是因为小时候的自卑，他认为我，嗯、我认为自己，
2: 嗯
0: ，是一个卓越的人物，我认为自己脑瓜子聪明，嗯、我不比你差，可是现状却是你们一个个穿的好，吃的好，社会上流、嗯，我在破窑里，所以他他真的自卑。对，后来他去那个隔了好些年，他去见郭靖黄蓉的时候啊，他干什么事呢？先把自己脸上打两拳，啪啪打两拳啊，脸打肿啊，再把头发扯乱，衣服也弄得破破烂烂的。身上抹两马灰，再骑一匹最最丑的马，就相当于今天是吧？弄一个最最破的一个小电瓶车，骑到光腚皇上那儿、啊，他去，他这不是干什么？他就为了证明社会轻贱他啊！他就用这种自卑的方式证明他的自卑是对的。嗯啊，他等着就是等着你来瞧不起我，我想办法刺激你瞧不起我，然后证明看吧看吧，你就是瞧不起我，是吧？就这么个这么个人、嗯，就是如果说就是男主
1: 角有大的改变的话，嗯嗯、我觉得。杨过是有非常大的改变的，嗯，就是从小的时候他其实很讨厌的，嗯，对，但是是他的整个的认知其实是有叫做认知升级了，就是，是罗胖说的这个认知升级了，是的，是的，对对。但是你看，不管是乔峰啊，还是段誉啊，还是什么郭靖啊，几乎是没有太多的这个成长的，是
0: 的。就是他这没有特别大的变化，包括张无忌是吧？乔峰段誉他人格一直还是就比较完整和健全，都已经长成了。对，杨过没有。那包括张无忌，他从小是,是那样，他到了大了他还差
1: 不多也那样。是的，是的，对对。杨过没有。但是杨过他确实是经过了那么多的苦难，是吧？就是老婆又跑了，是吧？就是对，就各种各样的这个。还包括其实是受到了郭靖和黄蓉的一些感化对，对对，他确实是就是变成了一个大侠
0: 。杨过呢，之前人生中每当受到了磨难的时候，他那种自卑感就会冒出来。他当时被郭芙砍断一个手啊，嗯，他想的不是我断了臂之后我怎么办，我很痛苦，啊、我仇恨那个伤害我的人。他想的不是，他想的是这个、啊。你看书我想的是杨过呀，杨过、啊，你自命风流倜傥啊，这么多姑娘喜欢，结果如今成为了一个没有哥哥的残疾啊，是吧？就算将来练得武功天下无敌、嗯，也不过只是一个惊世骇俗的怪物而已。然后又想说，我成了这个样子，那些喜欢我的姑娘，成英露露霜、陆无双，此刻恐怕都对我气若比起了吧？这么想的是这个啊，又来想说，你看我自卑是有道理的，嗯、就就是你讲的，他直到后面成长成神雕大侠了，对，一切的心魔是吧？一切的那个自卑，他真的放下。了。就那个时候，他
1: 就不在乎说自己有没有一,一只胳膊了。对，就是这个，就像对,对，就像我看那天那个那个冯小刚,刚，就是出席那个出席一些场合的时候，穿着一双布鞋，是吧对？他已经不太需要说我要背个爱马仕来证明自己了，己啊、<笑>就是他要背个爱马仕来证明自己，说自己有钱，自己那个有地位、就
0: 是、了。对对,对，就是因为他自己已经很自信了。人是这样的，就像名牌，他是这样的。嗯对，当我这弄一个名牌已经不给我整脸
1: ，他就他就不重要了。对，就是很很多的，这就营销上的事儿了。就是说，很多的人其实还是需要搞一个名牌的这个包、什么表，某人来证明，来证明自己。自己
0: 对对，就是就给自己标一个价啊。他说，男人有个阶段要靠被女人喜欢证明自己，你觉得有吗？我家有吧，我家有的、呃嗯。我觉得大部分的男人会有这个自豪感的，我觉得,我觉得还是有的。那把情场当成这个竞赛吗？要靠靠靠异性来证明自己，我觉得有的。我并不是说我讨厌杨过，我是觉得说，呃，杨过
1: 的这个出身决定了他确实是有可能长成那样。嗯、你也不能说这个
0: 这个这个不理解他，对吧、啊？对，但是他长成那样，你、啊、你确实是很讨厌。对啊啊、底下也有人说，听无所谓嘛。他说你签名版我还嫌签名版，你作者把这个书涂花了呢，是吧？啊、最重要的是那种哈、啊，就是签名版的，就是。啊我们把那个，我们把这个产
1: 品啊，嗯，就分成三种价值，嗯，第一种价值叫做功能性价值，这个杯子你得装上水来，是吧？水能喝。对，就是你得你得能够装上水，水能喝。那那个那个书的，那它核心其实是它的内容，这是它的功能，就是供你阅读嘛，对吧？但是签上一个名，并不能让这本书变得更好看，对吧？但是呢，那那就叫做第二种价值，叫做体验性价值。体验性价值是什么？就一种是心理体验，一种是这个这个生理体验。这体验价值说，哇，这个是小马宋签的名儿。嗯嗯，我觉得感心理感受更好，但是它并不能让你说读了完这本书书之后收获更高，是吧？对，这个叫做体验性价值。那第三种价值是什么呢？第三种价值叫做象征性价值。就举个例子啊，就比如说今天我给你。这本书上，比如说你叫小马宋，我专门给你写了你的名字，然后呢还给你写了一句祝福，就你就会觉得，你看小马宋给我写了这个东西、呃，我跟小马宋关系好啊，我跟我跟小马宋是朋友，对，就是我给刘神写的，是吧？那他就有可能会专门给我写了一句话，那他就会有一个炫耀性
0: 在里边。哎，对，我听说现在有的港台明星啊，包括一些退役的球员，呃，欧美的退役的球员都接这种小活啊，祝生日快乐啊，吉祥，恭喜，我们就我们有个客户
1: 就这么干过啊，对吗？他是找那个原来的的一些过气、稍微过气的这个明 星， 嗯， 呃， 就是他是做那个生日蛋糕的 嘛， 就是叫熊猫不 走， 他就是你可以提前一个月预 定， 嗯， 我就找一个港台明星给你祝你生日快 乐， 他是这么 录， 就是祝你生日快 乐， 然后 呢， 再拿着这个名 字， 比如说三
0: 千个名 字， 每个名字再念一 遍， 让他给你剪辑一 下， 哦， 就是这个说那明星 啊， 就接这种小 活， 一天他可以弄上百 个， 对他一个哪怕就几千块 钱， 他能挣不少钱。
1: 对，那他出场费可能也就是十万八万的，是吧？啊、你说你一一场让他念三线个名字，是吧
0: ？啊、那平均一个名儿去没多少钱。说好像就是很多这个明星是接这种活儿。对，那个球星，我今天听说的，像什么特里呀、啊，啊，就退下来了的都接这种活儿啊啊,啊，生日快乐呀、啊啊啊啊啊。那包括非洲兄弟不也是非洲模对对，就是给你录那个，对，录你那个那个东西。哎、就刚
1: 啊，就刚才我没说完啊，<笑>就是说那个象征性价值是啥呢？<笑>就是因为用这个签名就不太合适啊。<笑>就是其实很简单，就是爱马仕，爱马仕的就是一个象征价值。就告诉你你
0: 是什么品位，你是什么圈层，你是什么身价，这它其实是体现了这样的一个。我跟你讲个事儿，嗯，现在有个概念，就现在我们同事里面有一种叫富二代同事，嗯、我不知道大家有没有，就你们同事里面有那种一两个小姑娘、小小子特别有钱的啊。我们小伙伴里面，我这人不多啊，我这就四五个人，我们有个小姑娘，爱马仕同一款，每天拿着不同颜色来上班啊。我经常看着她，我就想。<笑>就你到我这上班图什么？就一个班，那姑娘、哎、一年挣两个班嘛。你来我这图什么？<笑>她拿着不同款的来，然后他会说：“哎呀，我我更多的包都没带过来，他不在重庆嘛，他在外地，他没带过来。啊”我经常看着他想，姑娘来我这图什么？啊，图<笑>开心嘛，是吧？这里不停的有人说啊，有一个朋友说，他说想讲讲伊林，你对伊林什么感觉
1: 呢？伊林我就我我唯一的感觉就是，我觉得伊林是一个。嗯，很善良的一个姑娘，嗯，还有一个呢，就是，但是因为他没办法，他出家了。笑傲江湖的这个设定应该差不多在那明代吧，是吧？嗯嗯,嗯。对那样的一个社会里面，你说让、嗯嗯，要是他说我就喜欢叶灵狐、冲红，说我要这个还俗去嫁他，我觉得几乎是不可能的。嗯，对，其实是因为他的这个这个身份导致的这样的一个，我还
0: 挺喜欢依灵的。你看他那种爱啊，对令狐冲的爱是吧？他只有一个渴求，能够被人知道。啊，能够有人分享，我觉得他是真的唯一的渴求、嗯。他写了太多的痴情女子，啊，我觉得这些，嗯，这么好的姑娘，他都都写的那么苦，我非常不喜欢这一点。而且我觉得令狐冲有这么一点，我觉得令狐冲让我觉得这个滋味有点怪怪的啊。令狐冲知道伊琳对他的感情，而且令狐冲知道这是爱情，知道这是刻骨铭心的爱情，但是令狐冲总是在回避是爱这个话题。令狐冲，你看想到伊琳的时候，令狐冲总是怎么去认定的？伊琳小师妹待我如此恩情深厚，他总是这样去这么去理解。真不知何以报答。你看、嗯、令狐冲明明知道这是爱，嗯、让令狐冲在定义的时候故意把它定义成恩情、眷顾。是吧？友谊是吧？这个爱不需要你接受，但我觉得我的观点是这样的，我觉得需要你给他正确的定义。但是我能理解啊，为啥呢？就是说，如果从我们
1: 现代人的角度来说，嗯，你就没有什么那么所谓的这个各身份嘛就各种观念嘛啊身份。嘛。但是如果你要放到那个社会里边去，嗯，我你你就是你说师生恋都已经不就就已经闹得满城风雨了，是吧？嗯，对。那你要说在一个尼姑在对他有什么，我觉得就确实是会。他可能也会要考虑到这个社会的，是当时的这个叫做公序良俗吧
0: 。而且，呃，对，而且我还想到他那个不借大事、嗯。你看那个不借大事，他父亲是吧？啊，他父亲对女儿是特别爱的啊，对，特别爱的。嗯、但是他父亲处于着那种状态嗯，嗯，我就体验他父亲就是对女儿一腔的疼爱，嗯，不知道怎么能帮到女儿，然后做了很多似乎很荒诞的事，说我女儿喜欢你，嗯、你跟我走，是吧？他们夫妻两个又把这个令狐冲抓去、嗯、强迫他们又在一起，就你能感觉到这个父亲抓耳挠腮啊、嗯，手足无措啊。看着女儿陷入这种痴情痛苦之中，围着女儿转圈，不知道该如何能尽到一点点力能帮助她，是吧、嗯？我想成全她，我却又只能想出最笨拙的方式，嗯，我没法开导她，又没法让她解脱，又没法让她走出来，嗯，是吧？我做什么事都让女儿觉得特别膈应、嗯，特别的别扭
1: 。我觉得这个其实就是还是那个时代的这个悲剧，嗯，对，因为时代的这个局限性，他确实是没办法做这个东西。有很多的这个时代的观念，我们可能是。今天没法想象的，就是当时我听那个熊毅老师讲那个《资治通鉴》的时候，嗯，呃，就是他就讲到这个春秋时代，嗯，那就是杀孩子很正常。哎，我们长期有,有这样的传统啊，就是
0: 杀孩子都很正常。啊、对对啊，那你今天想来完全不能理解嘛，对,对,对吧？曾经那个时候就有有一段时间，某个地域的人，我觉得不好说，怕大家又讲我什么、啊。某个地的人认为，某段时间到某段时间里出生的孩子对父母不利啊，就杀掉。就是。每个时代它都有它这种这种观念，你你觉得就完全不可理解的一
1: 些东西，就可能那个时代觉得很正常，就像是那个，就还现在很多农村里边其实还有很多非常非常的这个落后的观念，是吧？也我我认为它是落后的啊，对，就是，但是可能那个村子里的人就觉得这个很正常。嗯就是前一阵出现的那个什么铁链女啊什么这些
0: ，呃，我讲一下小马松老师的《营销笔记》吧。这本书我翻我翻了。这本书我告诉大家，我觉得一个特别好的就是特别的实在，就是哪怕我们每个普通的人去读到这个《营销笔记》，我觉得都会有启发。比如它里面讲了一个特别简单的事，说明书，对吧？啊，对我专门有一张写说明书。是是很多产品，嗯，体验不好、嗯，糟糕不好在什么？说明书上。对，是吧？你完全可以把说明书弄得好一点的、嗯。对，最后因为一个呃不走心的说明书，你比如你讲到你自己有个划船机，一个说明书没写到位，嗯，坏了。嗯自己就,就在那儿啊，叮光叮光,光了，弄不回来就坏在那儿了，是吧？这个书还是非常的实在的啊。大家如果对营销有需求，想买宋老师的《营销笔记》，很多人买一本营销的书，肯定是想看一个写标题怎么写，嗯、是吧、嗯？做
1: 广告怎么做、嗯，然后就看这些东西。但是其实这本书里面没写、嗯。对，这本书里面其实更多的写的是怎么设计产品，嗯、怎么让客户满意嗯。嗯，对，怎么让客户体验更好？嗯嗯、那其实说明书就是让、嗯、呃客户体验更好的一种方式。嗯嗯嗯对，因为有很多的说明书，包括甚至是你，你看咱们这个划船机是吧？包括我们很多自行车什么的这些，嗯，我觉得，呃，包括很多家具，这个说明书它它本身就是需要一个说明书。对。但是甚至还有一些食品的说明书也很重要。就我那里面举个一个例子，我当时就买了一个，呃，我买玉米，玉米，玉米，对，就那个玉米，它的说明书写错了。我就认为是他写错 了， 嗯， 就是因为他说你只要带着这个包 装， 嗯， 煮十分钟就可以吃 了， 嗯， 然后我就真的是我非常严格的遵照这个说明书 去， 我带着这个包装煮了十分 钟， 嗯， 然后结果一点都不好 吃， 嗯， 对， 那如果要是其他人可能就直接直接扔掉 了， 这还 好， 我这个做饭经常做饭 的， 嗯， 我说是不是没煮 透， 我又煮了十分 钟， 你去蒸的是 吧？ 对， 然后又又煮了十分 钟， 然后你发现特别好 吃， 那但是你你想想有多少 人？ 会说再去煮十分钟，因为你说明书内就是说,说煮十分钟嘛，是吧？那我一试觉得不好吃，我就不吃了嘛。对对,对，那我下回再也不买了。你说一个玉米，你都说明书写的这么这么烂，我觉得这个真的不应
0: 该。对对,对，你这里面还分析了一个观点，我觉得特别有意思，就是这个营销笔记。你说顾客分成几种，其中有一种顾客特别好玩，叫藤壶啊。对对对，什么叫藤壶呢？大家见过那个、啊，比如说大鲸鱼在游泳，身上挂着好多东西啊，是吧？对，这个东西是。它是那个海里面的一种东西，一种半生的啊，对吧、啊？长在你身上的、嗯、叫藤壶，它对你没有没有没有利益，它只是半生而来。它会吸引你的营养对，它会破坏你的，对，甚至还会长长长长到眼睛里或者长到哪里，说干扰你的行动。有一种顾客叫藤壶、嗯，是吧？那说一下，当然每个顾客都不愿意被当成藤壶对待，嗯、但是在经营的时候、营销的时候，嗯、它就有这样的情况。大家如果感兴趣可以看看，是吧？啊、哪种顾客叫蝴蝶啊？哪种顾客叫藤壶啊,啊？哪种顾客叫挚友？藤壶是什么呢？就是。我举个例子就是一直在薅羊毛 的， 那就是个藤壶。
1: 对， 因为就我举个例 子， 就是假设你、你、你店里边为了吸引客 人， 你有一个菜特别便 宜， 嗯， 但这个菜真的是不赚钱啊。
0: 但是 呢， 他每次来就点这个 菜， 他从来不点别的。那 个， 这个郭德纲讲的啊 (笑) ， 拿个大 碗， 从家里拿个大缸是 吧？ 来， 豆浆给我满上。对。
1: 你看是吧？就他有点像赵本山那个小小水，然、啊、后他,、就是、他说：“你这个面那个免费续他面不续。”他就说：“就是汤免费续。”他说：“那给我续碗汤。哈
0: 哈”卤不要钱，卤不要钱。对。然后那个郭德纲就叫蔡宝驴嘛，啊、嗯，就是这种人对对对，是吧？对。大家还是呃、啊，我觉得还是需要一些这种提炼的东西。在这里啊，有个朋友我觉得很有意思。我们这是感情上的探讨。令、嗯、狐冲总是把小师妹、嗯、对，不是小师妹，把这个夷陵对自己的爱情，嗯，他总是故意错误的去定义，总是降格的去定义，是吧？啊。总是说这个伊林小师妹对我恩情深厚，是吧？对对，这样的定啊，呃，有人讲说啊，只能这样，要不然他会让小师妹更痛苦。我我们都只能是揣测啊、嗯，你我既不是令狐冲，也不是伊林，我只能揣测。伊林其实发出了很多声音在令狐冲的身边，伊林把这个爱怎么说呢？像释放热力一样的，缓缓的释放出来，一直爱一个人，一直爱一个人，嗯、是吧？但是这个人像个黑洞一样。你也说，你想象一下，你身边有个人，你特别的爱他，
2: 嗯
0: ，你用尽心思的去爱他，你知道不会有结果。因为你也说了，那种江湖环境啊，啊又是那种那个教派里面，他他没法有结果。但是我想问，你想不想知道一个事儿？他收到还是没收到？他像个黑洞一样，他没有声音反馈回来。现在这样，我把他爱源源不觉得投射了，对吧？我不想的爱他，我爱到所有人都知道我爱他，嗯，谁不知道啊？对，是吧？但是他没有反馈。当然这里面有两种，有的人说啊，那我宁愿这样，挺好的啊。令狐大哥为了我好吧？但我觉得，我觉得你得怎么准确的定义这是一份爱。啊，至于什么方式，可以再说。我自己的理解啊，我就还是要、嗯、我们去做营销，其实是
1: 就有一个非常核心的一个观点，嗯、就是说你一定要叫做顾客视角、嗯。如果我们只是从自己的角度，从现代人的角度说，我当然觉得令狐冲这样做的不对嘛、嗯，是吧？嗯。但是如果说这个，呃，从真的从令狐冲这个角度来说，你要舍身出地去跟他想，第一个，我觉得就是首先在古代，谈情说爱这件事儿其
0: 实是很少的。他其实也不叫古代啊,啊，你想，他其实只关乎什么呢？嗯、啊，只关乎江湖道义和人设。看你看，不借大师，嗯，和他媳妇儿、嗯、啊，就无所顾忌，就那只是非常非常少数。哎，他、哎、两个人就是这个人设。对，对对他是夷陵小师妹，他的环境人设他是那个了。对，当然这个无关原则性问题，嗯、是吧？啊，我们在这对啊，还有人说还想你让你聊一下赵敏。哎，我跟他讲啊，可能是很多男生也喜欢赵敏。嗯、我觉得赵敏。这个姑娘呢，她身上有种什么东西呢？有种叫现代性。金庸书上说到女性有两句话，一个叫我偏要勉强
2: ，嗯
0: ，对吧？赵敏说的、嗯、啊，别人劝她说感情勉强不来，赵敏说我偏要勉强啊。还有一句话叫我偏不喜欢啊，谁说的呢？这个李文秀也是金庸笔下一个小姑娘说的，嗯、我偏不喜欢、啊、白马向西方。对，对，我偏不喜欢。嗯，我觉得这两句话放在一起看特别有意思。嗯，我觉得特别有现代性。他、嗯、都体现出来什么呢？就这两个人。嗯，他们本身就是特别完善的人。他们讲这两句话的时候，你就发现叫什么呢？他们的爱情，嗯，得也好，失也好，成也罢、嗯，是吧？失也罢，嗯，无关乎尊严，无关乎人格，嗯，对吧？我偏要勉强，我不觉得没有丢人。嗯、我勉强你不同意，我丢人吧、嗯？没有，因为我本身就是完善的人，是不是？对吧？是不是？因为他是少数民族，哎，就，你们就不是啊？啊，对吧？你、啊、们就不是。就、啊、赵敏是吧、啊？我讲过赵敏特别有意思的点在什么地方呢？嗯你想有这么一个情节啊？嗯，赵敏被冤枉了，被冤枉之后呢，赵敏就很生气嘛，就和张无忌说：“咱俩都别走了，咱俩在这等结果啊，看看谁谁是谁非。”
2: 嗯
0: ，然后就吃饭。嗯，张无忌嘛就堵着气，也下不来台阶嘛，拿着两个大饼，跑到旁边去啃。嗯、赵敏我点一桌子菜，我得好好吃饭。赵敏点一桌菜，一个人大吃嗯。嗯，但是吃着吃着，赵敏的眼泪突然就落下来，落到这个饭碗里头，噗噗噗的落到碗里啊。然后他继续吃完。连着眼泪带着饭一起吃完，吃完之后，一抹眼泪，感觉又变得轻松了。嗯、我觉得可能赵敏的瞬间，她调试完了一个东西。你委屈我，凭什么影响我的心情？你委屈我，为什么要影响我对自己的评价？你委屈我，是不是这么天大的事儿？你委屈我就足以让我不能好好吃顿饭吗？嗯、你看眼泪姨妈，没事儿了。这赵敏，我觉得这姑娘很有意思。她不是说把自己大波情绪咣叽放在别人的身上，对吧？我突然想了，这特别像我太太，哎、嗯，是吧？你、这个、太太肯定在线上。你<笑>这个太太呀、啊，嗯，我太太就这样。你是怎么委屈人家，让你家吃了饭，你眼泪扑通通掉的吧？他他
1: 我我就说他的这个思考路径就特别像这样、啊，就是我凭什么要、啊、那个，我凭什么要、啊、要委屈我自己？啊、对，就,就是他他经常会就是、就是这样，对，对就是很多人会照顾别人的这个对对很多的感受啊什么的，就他不是对，对，包括他和我，但他没有矛盾啊，啊就是说其实刚开始、啊、你、啊、你想啊，就是这这个最难处理的就是婆媳关系嘛，啊、对吧、啊？对，其实，在前几年，婆媳关系真的还不好。啊啊对，但是呢，我觉得我太太就是、嗯嗯、第一个，她是进化的，嗯，呃，第二个呢，就是她是用自己的这个这一套呃思考的逻辑，她会跟我去跟我父母去沟通。我觉得最大的问就是有很多婆媳矛盾的、嗯、最大的问题是啥呢？是两个人是不沟通的，嗯、就是我觉得你不行、嗯，就他觉得他不行，嗯，但是呢，两个人又不沟通，嗯，对，那就有,有问题，嗯，对
0: 。你会不会越沟通越坏呢？有这种事呢？呃
1: ，那就越沟通越坏吗？对，那就看是不是两个人就真的是。嗯呃，对这个事情的认知，啊、嗯，对对，他有没有一个正确的认知
0: 呢？我们的文化里面呢，嗯，我觉得是有个这么个小问题，凡事啊往上限说，啊、嗯，我觉得很坏，就凡事总喜欢把它抬得捧得特别高，啊、嗯，往上限说，是吧嗯？嗯，话说到顶，实际中做不到，嗯，就有时候我们文化不太面对现实，总把这个事说特好，嗯、什么意思呢？举个例子，婆媳关系啊、嗯，我们管婆婆叫妈
2: ，对、嗯
0: ，对吧？嗯，管婆婆叫妈，嗯，我们独特的文化。那很多别的国家他不这么叫吧？嗯，
2: 是吧
0: ？就叫名字吧。嗯，对。我们为什么要叫妈呢、嗯？因为我们要显得就是一家人啊、嗯，对吧？是你的妈，那就是他的妈。但是这是什
2: 么
0: ？嗯，我们说那个，这是最那个的状态，最亲密无间的状态，对,对，不对？对,对。事实上，她是你的妈吗？不是我的妈，对
2: ,
1: 对，是吧
0: ？他们能像母女一样这样呃，没障碍的相处吗？对，就是过去，尤其是我
1: 们的文化传统啊，对,对，我们对于一个儿媳妇的要求很高大，对,对，就是说。你要尊重我妈是吧？对你得跟他怎么？我们从这个另外一个角度去想，就是说，如果他不是和你结婚，他跟这个老太太没有任何关系。对他对他尊重可以尊重是吧？但是你要是说非要让他和他亲密无间或者怎么怎么样，我觉得其实是很难的。对，对对但是你也从你的角度想象，你和你的岳父岳母能够特别好，其实
0: 。可能是表面上的尊敬，是的，啊、但并不是说就是你你这个和你的父母那那种关系那么铁是吧？对,对的，是就是这样的。我们身上我们的我们的文化喜欢把一切打扮得十全十美的美好对，是吧？他和你结婚了啊，光妻他就多了一个妈啊，是吧？然后他们必须立刻亲密无间，他们必须立刻照我们的文化要像母女一样，是吧？要母慈女孝，他可能吗？对，啊，没有了解呀。未必三观相同呀，嗯、对对吧？没有母女间的感情和联系呀、嗯，对不对？对。但我们不承认说他们是独立没有感情基础的个体，咱们不承认，咱们就承认、啊、就是妈了啊,啊。你然后然后就说，他必须像对女儿一样对你，你必须像对亲生母亲一样对他，不可,啊、她不可能呀，不可能，对，不可能呀、啊。同样的话，母女能讲，婆媳能讲吗？对，是吧？妈、嗯，我衣服你给我洗洗。母女能讲是吧？婆媳能讲吗？不能讲。但是咱们的文化，他我们不愿面对这个现实。其实我觉得很多事啊，嗯、先从、嗯，先从底下说起。嗯，一点点增进感情。嗯，别弄个最高的标准，从最顶层去要求对方对啊。经常说我们两个在一起，我们就是一家人了，你不是一家人了，是不是？是吧？首先我们不愿意面对这个现实啊。对,对我们不是一家人啊。对,对啊对，我们有个老话，其实说的很好，丑话说在前头，但是我们大部分人不这样。啊呃、大部分人不这样。就像我们做，嗯、啊呃，我们做咨询啊。
1: 就是大部分的人，
2: 嗯
0: ，他其
1: 实是会给一个非常高的预期，就是比如说，呃，客户来先给你介绍说，你看我们做的元气森林，啊，然后从九亿，第二年又变成二十七亿，但是真的是你的功劳吗？对，就是你会给一个客户非常高的预期，说哇，他这是个元气森林找了你们，呃，从九亿变成二十七亿了，你们还、啊、对对他是很棒对，当是很他他他怎么可能呢？是吧？对，就是你你给他做了一个咨询，然后呢，其实是元气森林自己做的好，那你得先告诉客户，对你得先告诉客户说。我们帮元气森林做了一些事情，但是呢，并不是说都是我们的功劳，主要还是元气森林做得好，对吧？这第二个、嗯、你实
0: 在，但是别的别的他不。第二
1: 个是说。很多人就会说，你看我们帮这个干的、嗯嗯，我们肯定能够帮你做好嗯。嗯，我们其实不是，我们首先丑话说在前头，就是我们说，首先营销并不是一个科学，是吧？嗯、营销并不是说我们算个数学题，嗯、就肯定是数学题是有标准答案的，嗯嗯嗯、对对,对,对,对。营销有标准答案吗？就是你说咱这本书，今天我说就能卖一千本，是、嗯、吧？说能卖吗嗯？嗯，说它不可能嘛，对吧？对你你想了各种招数，它可能也没卖到。嗯、我们很多的就是我们在这个这个这个做销售或者做这个营销的时候，嗯、就是在。说大话，嗯，说我们能够帮你怎么怎么样，嗯、对，这、就是我们不是我们点石成金
0: ，对，是吧？一个点我们是叫叫降
1: 低顾客的预期，一个点，对，我们告诉、嗯、我们告诉客户说、嗯，我们不一定能成功的，嗯、但是呢，我们会尽力帮你、嗯，对，那这个才是一个真的，你说的是一个真话，嗯、是吧？那前面我们写的叫做不欺骗客户，什么？我们的价值观叫不欺负员工
0: ，不欺骗客户，不欺人，不欺负员，所以我们
1: 往往是把一些太美好的一些都寄托，就是就就。就就当成真实的关系是的，对
0: 对对。其实我就喜欢什么关系呢？嗯、你看陈近南和韦小宝，嗯，两个人刚在一起的时候，两个人打明牌，对、嗯，是吧？嗯、师傅说，嗯，小宝，嗯、我不喜欢你，其实啊，啊，我为什么收你做徒弟呢、嗯？因为你在那个重要的地方有一个重要的岗位，啊、有助于反清复明大业啊，所以我收你做徒弟。韦小宝说，韦、嗯、小宝说，行吧。啊，我当你徒弟，但是你不要过桥抽板哦！啊，你别今天用完了我，明天把我扔了，或者给我安个罪名把我弄死了，不许过桥抽板。啊啊、大家先打明牌，摆在桌面上说明白了，俩人没有感情基础啊。但是慢慢的，你看从底下往上走，处着处着，嗯，哎、嗯，双方感情基础来了。对，啊，师傅觉得小宝这个孩子虽然看上去有嘴巴，说其实呢，哎、嗯，其实真重情重义，重情重义是吧？小宝觉得这个师傅还真是我的楷模和偶像。嗯、他身上有太多哎呀令我敬佩的特质，是吧？我一辈子做不到。两人后来我跟你讲，真的情同父子啊。嗯。后来那个陈近南去世之后，那个黄土把陈近南埋掉的那一下，韦小宝又放声大哭
2: 。
0: 嗯。我觉得从底下做起特别好，从顶上做起虚伪。韦小宝和索额图两人一见面就拜把子了。啊、哎呀，兄弟俩我俩一见如故啊！哎呀，哎呀，这这大哥大哥，那就拜把子，那是真诚的嘛。就是你看我们公司是没有销售的，嗯，我们公司不喝酒，嗯
1: 。对，就是那那你说现在，嗯，现在怎么做客户做业务，不，这反正喝酒嘛，是吧？嗯、那你说,说喝酒是真诚的嘛，嗯、是吧？嗯、这这这个，嗯，酒桌上的各种，嗯，各种拍马是吧？那是不是时间差不多了？扯了那么久时间，对对对，嗯、但咱们也快两个小时了，嗯、然后一个一小时四十分钟了。对，那嗯，那要不我们今天就先这样，好吧？那我们就到此为止了啊。好，那那我们今天就先这样，好吗？好，再见，拜拜。